0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda.
1: E eu sou o Daniel. E hoje nós estamos aqui com a professora Ela Vie. Tudo bem com a senhora, professora?
2: Tudo, tudo bem, Fernanda, Daniel. Um prazer estar com vocês.
1: Então, a gente vai dar uma breve introdução desse grande currículo que a professora tem. Mas assim, só para contextualizar... Ela é subprocuradora-geral da República, professora da graduação e pós-graduação da UNB. É professora, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. E para começar, eu, eu tenho muito interesse, eu acho, que os nossos ouvintes também, a gente queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre o MP. Se você acha que o, o MP federal, qual que é a importância que ele tem para para a sociedade brasileira e qual que é a maior atuação que ele que ele tem também
2: bom oh, é, eu sou eu sou membro né integrante do Ministério Público Federal há 45 anos né é uma é uma vida é, mas eu vou falar em primeiro lugar assim sobre o Ministério Público brasileiro né que o Ministério Público Federal é um ramo é, desse do Ministério Público e o Ministério Público eh, tem uma grande importância eh, no Estado brasileiro, sempre Ministério Público é uma instituição eh, presente, né? Eh, e muito relacionada com a atuação penal. Mas a partir da Constituição de 88, essa atuação penal, ela, eh, além de ser reafirmada e com atributos assim, de independência e prerrogativas muito importantes, também se viu a crescida de uma atuação em defesa é, dos é, direitos e interesses individuais e sociais indisponíveis, né? É, então, essa, essa dupla missão do, do Ministério Público, ela, ela se tornou, isso a gente pode conversar mais, assim, muito importante nesses anos todos, desde 1988. E o Ministério Público Federal, ele, ele tem, assim, uma notoriedade, né, muito grande por conta... É, da sua, de suas atribuições no âmbito do, do STF, do STJ. Então, também a gente pode conversar sobre isso é, um pouquinho mais adiante, mas para dizer dessa importância do, desse, dessa instituição Ministério Público é, a partir, principalmente, da Constituição de
0: 88. Professora, muito interessante. A senhora falou de atuação perante o STF, o STJ, de atuação criminal. E eu acho que uma curiosidade que eu tenho e que eu acredito que muitos ouvintes também podem ter é sobre como surgiu o plano da senhora de ingressar na carreira do MPF. A senhora já cogitava isso durante a graduação, a partir, assim, de um... Observando qual ia ser a atuação do MPF, assim, a senhora entrou em 1975, né? foi antes inclusive da Constituição de 1988. Acho que seria muito legal ouvir um pouquinho assim sobre como foi essa decisão de entrar. Sim, então quando eu fiz é, a
2: graduação, e isso foi eu me formei né em 1971 e a Justiça Federal ela foi é, porque não existia, a Justiça Federal existiu há muito tempo atrás, aí acabou, e em 67 é que ela foi novamente, eu tô, a palavra não é bem boa, mas enfim, é reaberta, tá? E os membros, assim, do Ministério Público nessa Justiça Federal, eles foram designados, tem que lembrar que era época da ditadura. É, então, para mim, nem me passava pela cabeça, porque não, há, não havia concurso para o Ministério Público Federal. Eu, inclusive, alguns professores meus eram dessa primeira leva de juízes federais que, se, que tinham sido designados pelo, pelo governo militar. Mas eu podia ter pensado em fazer concurso para o Ministério Público Estadual, porque esse, né, sempre ele estava existindo, né? Que era, na época era figura dos promotores. Públicos, né? que hoje em dia a gente chama promotor de justiça, procurador de justiça na justiça é, estadual. Mas não, eu não tinha a mínima vontade de ser promotora. O que eu pensava era ser juíza. né? Isso estava isso dentro do meu plano. Eu só fui fazer o concurso de Ministério Público Federal. Na verdade, não, não é nada assim, sabe, uma uma razão eh, grandiosa de sonho, simplesmente porque eu precisava fazer um concurso para me melhorar o salário, eu era procuradora autárquica do, do INCRA, né? então eu fiz esse concurso sem saber nada né? é, do que, que me esperava pela frente, então, foi assim, mas eh, deu certo, né? Quer dizer, fiz o concurso, eh, passei, foi o terceiro concurso, e aí também foi nessa época em que o Ministério Público Brasileiro, ele foi se transformando, né? Por conta de, de todo um movimento, um movimento de fora e de dentro, né? Era, um, era todo um contexto da sociedade brasileira por redemocratização, por afirmação de direitos, ampliação, a vontade assim, de transformação da sociedade. É, e um grupo de, de membros do Ministério Público estavam muito afinados com essas ideias. Então, fizeram o que chama né, o, o, o lobby do Ministério Público para colocar na Constituição, são princípios, assim, fundamentais dessa instituição, que há é uma autonomia, a independência funcional, a unidade, é isso.
0: Muito interessante esses pontos que a senhora trouxe, professora, até sobre essa questão da autonomia do membro do Ministério Público, os comparativos, assim, das, das épocas, né, de hoje, de quando a senhora ingressou, mas eu acho que seria muito interessante, voltando ainda nessa questão do ingresso em 1975, que a senhora trouxesse um pouquinho sobre como foi viver essa experiência como mulher.
2: É, então, certo. O, pensando nisso, né, no Ministério Público Federal, eh, quando eu ingressei, já havia algumas eh, mulheres, né, daquelas que tinham sido... É, nomeadas pelo governo e, e no concurso. Agora é interessante que no Ministério Público Federal, desde aquela época, nós mulheres nunca ultrapassamos a barreira dos 30% no é, do conjunto de, de integrantes, né? É, eu uh, não, eu, eu sentia, né, aquela diferença, aquela coisa de é, ser mulher e não não participar de das decisões é que os homens se reuniam para tratar assim da política institucional. E então eles sempre é, se reuniam entre eles. As mulheres elas não, não eram chamadas, né? É, mas eu, eu lembro assim que sei lá eu ia abrindo o meu espaço né eu, eu fui entendendo cada vez mais essa 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 estrutura de desigualdade no acesso uh, do poder mas uh, era eu eu acho que assim era uma época uma época muito interessante tal como agora né é, em que a gente vê assim as uh, as, essas mulheres jovens eh, lutando por, por espaços e se afirmando nos anos, eh, final dos anos 60, os anos 70 e 80, a mesma coisa.
1: Professora, é, eu achei muito interessante o que a senhora falou, e indo um pouco nesse caminho dos desafios, eu queria ouvir da senhora, que tem tanta experiência no, no Ministério Público, qual foi o maior desafio que você acredita ter enfrentado? E o que, que mais te marcou na sua trajetória?
2: Ah, bom, com relação ao desafio eu acho que o maior desafio foi exercer a função de vice-procuradora-geral da República. Eu exerci muitas funções né, dentro do Ministério Público Federal. Fui procuradora-chefe na Procuradoria da República em Santa Catarina, trabalhei no, no, na Procuradoria Regional Eleitoral, na, no Conselho Penitenciário... Fui, presid... isso é interessante, eu fui a primeira pres... mulher presidente da Associação Nacional de Procuradores da República e depois não houve outra mulher, continuo sendo a única. Fui procuradora federal dos direitos do cidadão, corregedora geral, ouvidora, na ouvidoria eu implantei a ouvidoria, sempre foram assim desafios desafios, né? Eu nunca fugi dos desafios. Se aparece na frente, eu, eu eu assumo, né? E aí eu fui muitas vezes, nem nem foi por uma, não sei bem por quê, mas eh, eu eh, fui várias vezes candidata na lista tríplice que que era Criada, que era gerenciada pela Associação Nacional de Procuradores da República, é, lista a tríplice para indicação, né, de do para o cargo de Procurador-Geral da República. E eu entrei em várias listas e é, numa delas, que foi aquela lista em que estava o Rodrigo Janot, foi o primeiro, eu fiquei em, em segundo lugar nessa lista, e uma diferença que não era grande, de 50 votos, e ele foi o escolhido, seguindo assim, a, a, a tradição de escolha do primeiro, do mais votado, e ele me convidou, então, sendo nomeado Procurador-Geral da República, me convidou para ser a vice-procuradora-geral. Então, isso para mim foi um desafio, assim, enorme, porque era muita coisa, né, quer dizer, eu em alguns momentos eu tive que ser a procuradora-geral em exercício, como uh, também tive que presidir o Conselho Nacional do Ministério Público, de participar de sessões do Conselho Nacional de Justiça, de sessões plenárias do, do Supremo Tribunal Federal, de sessões, assim, de turmas, né, e também eu assumi a Corte Especial do STJ, que é, é, é na, a minha função era a função penal, ou seja, de investigar e de oferecer denúncia contra pessoas né, que têm o, o, a prerrogativa de função, que era o caso dos governadores de, de Estado e integrantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas. Então, foi assim, uma, era muito muito trabalho, eu não sei como é que eu dava conta de, eh, de participar de todas essas coisas e de coisas de última hora né então você às vezes não estava preparada para fazer uma sustentação oral porque recebia ali 15 minutos antes não tinha participado do processo se eu estou me referindo no Supremo Tribunal Federal e aí você tem que eh, você tem que sustentar né e, e, o, e o desafio de voltar à investigação criminal, investigação que eu tinha feito em primeira instância quando estava na Procuradoria, principalmente de Santa Catarina, e que depois eu tinha deixado de durante muito tempo de fazer essa investigação, porque trabalhando na, na Procuradoria Federal dos Direitos de do Cidadão, Corregedoria, Ouvidoria, você não faz isso, né? E eu como professora de Direito Penal, como criminóloga e tal, então essa parte penal me interessa muito. E, e aí eu fui é, fazer colaboração premiada, é, ver as, as, sabe, interceptações de telefone, articulação com todos os ministérios públicos eh, estaduais então realmente isso para mim foi o, o, o maior desafio com relação à trajetória eu acho que aí as coisas que mais me marcaram foram é, nas atuações pelos é, direitos individuais e, e pelos também de, os direitos difusos coletivos né que é essa que é pela a luta assim pelo, pelo meio ambiente né? Pelos, pela igualdade é, então e também na questão indígena eu acho que indígena e quilombola né então porque esse contato para você ter essa atuação você você tem que é, participar você tem que participar e sobretudo você tem que ouvir ver e ouvir é, essas é, essas demandas né dessa desses segmentos vulneráveis da sociedade brasileira então ir assim nas é, nas comunidades indígenas né nas comunidades quilombolas é, eu vou então é, indicar duas experiências que eu tive que foram muito marcantes, né? É, é, uma dos quilombolas foi é, a, o quilombo Rio das Rãs, é, que é na Bahia, que foi a primeira ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para segurar o direito do reconhecimento da, da, da terra né, dos, para os remanescentes de quilombos. E é, eu estive lá, e aí eu me lembro, assim, naquelas, nas barrancas né, do, do, do Rio São Francisco, andando em cima de um... De um é, de um de um jegue no meio daquela vegetação para entender como é que é a como é que era a, o conflito o porquê do conflito entre os quilombolas e o o, o, o proprietário das, das terras que na verdade é, é, como são são terrenos marginais do rio São Francisco é, que na verdade aquilo não, não é uma propriedade particular mas é, isso é uma realidade né dos, é, dos daqueles que se é, apropriam assim dessas terras públicas e excluem é, as pessoas é, que estão ali já são, são na verdade até centenas, né? Já mais de uma centena de anos. Então, essa foi uma experiência muito forte, até porque é assim, rolou um pouco de, de clima de ameaça, essa coisa toda. E o outro, é também episódio muito marcante foi a, a visita, o contato que eu tive é, com os oaimiri a troari. Os oaimiri a eles foram praticamente dizimados quando é, foi construída a aberta na terra deles, a BR-174, isso também no tempo da, é, da ditadura. E, é, e aí, depois de, de muita luta... Com a, a, a Eletronorte, ela acabou eh, criando um, um projeto, né, um fundo em que eh, esses de, de compensação, de reparação, no sentido de reparar esse, eh, esses danos que foram causados os aos e troari e eh, eles, esse projeto na época né, uma pessoa que foi muito importante é, Porfírio Carvalho que ele é, ele fez um, um trabalho assim super interessante pelo qual é, esses indígenas eles conseguiram de uma forma autônoma né é, reconstruir a sua, o seu projeto né, de vida coletiva, mas sempre com muito embate contra os, assim, os interesses locais. Vocês devem até ouvir, né, volta e meia, a história da... É, porque essa estrada que, que corta a terra indígena, ela, ela ela é fechada durante a madrugada, e aí os índios se estabeleceram isso e evidentemente que os interesses lá em Roraima eles são contrários ao fechamento da estrada eh, durante a noite. Também é assim que... É em é, é um assédio constante. E aí, uma cena muito marcante dessa minha visita foi porque, quando é, nós é, fomos lá, foi para uma reunião junto com o um comando lá da Amazônia. Então, vieram os generais para falar, é, para conversar. E aí os indígenas e eles vieram de helicóptero. Então aquele o helicóptero fazendo aquela, sabe, aquele aquela, aquele barulhão, aquela, aquele pó e os índios todos enfileirados com as suas lanças, né? com seus arcos e flecha, e todos nas, eh, nas suas indumentárias, porque eles são, assim, muito, eh, do ponto de vista daquilo que a gente diz, ah, que é índio, né? Que não, eles, eh, bem naquela imagem tradicional né? de, de, de índio. E, e eles eh, fizeram aquela, aquele tipo de um corredor, né? para que o general para receber o general e as autoridades então foi uma coisa assim é, que eu entendi como é, os povos indígenas eles são eles são povos são nações que nós temos que respeitar que nós não somos, é, que nós não podemos entrar na terra deles é, na hora que a gente quer, porque a terra é deles. E eles têm uma, uma estatura de estadistas, a forma de eles receberem os generais, de é, promoverem a, a reunião, então foi uma coisa assim, incrível. Eu, eu aprendi muito e, é, com isso, né? essa de respeitar os povos indígenas, de reconhecer eh, a sua autonomia.
0: Realmente, professor, eu acho que a gente não pode negar que são pontos muito fortes do seu percurso, assim. Muito obrigada, inclusive, pelo depoimento. Mas o começo da sua carreira, como a gente trouxe anteriormente, não foi uma coisa planejada. Então, o que me passou pela cabeça, assim, realmente, era quando a senhora soube que estava na carreira certa, aonde, em que ponto a senhora se achou dentro da carreira como membro do Ministério Público?
2: Foi quando eu estava em Santa Catarina, eu fui para Santa Catarina em 1984, quando então eu fui lá em Santa Catarina, designada pelo Procurador-Geral da República de então, que é o José Paulo Sepúlveda Pertence, ele, ele foi, naquela época também, era assim, indicação, não tinha lista nem essa ideia de lista tríplice, nada, ele foi nomeado pelo presidente Sarney, já era então a época da, da redemocratização, e, e ele é um homem, assim, democrata, garantista, e, e ele... E coincidiu com a reabertura das atividades do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Esse conselho ele tinha sido criado é, em 64. E, e aí é, foi uma questão, assim, da, das datas, né, e, e logo depois, então, claro, o, o, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em 1964, é dizer era completamente incompatível, então ele foi, a lei não foi revogada, mas simplesmente é, não, não funcionou. Então, é, com essa retomada do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o, o Procurador-Geral Pertence, ele é, instalou em cada Procuradoria da República, que naquela época só existiam nas capitais dos estados, os é, setores encarregados da defesa dos direitos humanos e eu fui designada para ser essa encarregada lá em, na Procuradoria da República em Santa Catarina. É, e, é, e o que, que significava isso? Significava que você deveria receber é, todas as denúncias, representações sobre violações de, de direitos humanos. E, é, e aí... Foi isso, assim, aí eu comecei a receber é, é, várias, aí no caso eram a, as, acontecimentos, né, relativos a Santa Catarina, no, nos anos anteriores, e aí eu fui tendo esse é, contato com, com a OAB, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, com várias organizações sociais, movimentos sociais, foi aí que eu Sim, conheci o movimento de, de, de mulheres né e então foi essa abertura para a sociedade civil e aí que eu é, que eu me encontrei né que essa possibilidade do Ministério Público é, de é, proteção de promoção dos direitos humanos é, é claro que a gente não pode se substituir eu acho que uma, uma é, vamos dizer, um equívoco, talvez, em muitas atuações... seja de achar que o Ministério Público ele pode se substituir à sociedade e dizer o que a sociedade quer, já que ele tem essa possibilidade de enjuízo, né, entrar com a ação civil pública nessa defesa. Então, a gente tem essa legitimidade, tanto quanto tem a sociedade civil. Mas, e a sociedade civil, durante é, muito tempo, é, recorreu ao Ministério Público. O Ministério Público tem mais... É, tem estrutura, né, é, tem recursos financeiros... Então, a gente eh, se tornou aquela, aquele lugar né, onde acorrem as organizações da sociedade civil e pedem apoio para que sejam instaurados inquéritos civis, que sejam propostas ações civil, eh, civis e, e que, que se articule com o, o governo né, para essa para essa implantação né, de políticas públicas que garantam os direitos fundamentais.
1: Professora, eu adorei o seu relato, foi muito interessante mesmo, mas a gente está chegando no final do programa e, principalmente com a senhora, que tem toda essa história de vida, a gente não pode deixar passar um hábito que a gente tem aqui no, no Vcast, que é pedir uma indicação cultural. Então, a gente sempre pede para o convidado que ele indique um livro, um filme, uma série que pode ou não ter a ver com o tema, mas que ele acha muito interessante para a formação de quem está nos ouvindo. Então, a gente queria ouvir a sua opinião sobre isso.
2: Acho que essa... É, sabe, você aproximar o ensino de, do direito das artes né, é, é muito importante é, com literatura, é, com cinema, toda a produção audiovisual. É, isso assim é, é isso que traz a sensibilidade, né? essa, essa compreensão do mundo, é, ela, ela se alarga através dessas dessas experiências né de, de, de da arte em geral inclusive na criminologia tem uma a gente chama criminologia cultural né é o, o é que se estuda como através dessa é, dessa produção artística você você, você pode produzir transformações ou se você reproduz né estereótipos enfim então eu eu vou eu vou fazer duas indicações é, de filmes né que é, são muito importantes uma delas é um filme antigo um filme é, jantológico, que, que é o doze homens e uma sentença é, que é para parte assim do de, da parte criminal, né? Como como você, você e por que que eu digo isso? Porque você quando tem um caso criminal é, e aí eu Assim, a gente tem dois princípios, né? Que são princípios que estão se diladiando hoje em dia, que é o princípio da, da presunção da culpabilidade e da presunção da, nu, da não culpabilidade, ou da ou presunção da inocência, né? Eu trabalho muito com essa presunção da inocência, da não culpabilidade. A gente tem que sempre é, duvidar. Será que aquilo que estão me trazendo, isso aqui é realmente uma prova? Ou não é uma prova, né? De que a pessoa cometeu um crime, de que ela tinha consciência da ilitude que o processo, o fim do processo, ele não pode ser, a gente dizer o processo deu certo e que eu condenei uma pessoa, não é condenação. É, enfim, mas aí eu já estou saindo aqui da tua pergunta, mas só para explicar o porquê que eu escolhi, porque eu acho que esse filme ele é, nos faz pensar nisso, de como eu posso partir de uma presunção de culpabilidade para chegar a dizer, não, eu não posso condenar porque eh, tem tantas dúvidas aqui né, que o mais certo é, é absorver. Então, essa é uma indicação. A segunda indicação é pensando nessa atuação do Ministério Público na proteção eh, dos direitos individuais, dos direitos coletivos, interesses difusos, que é um filme já bem... Eh, Sim, atual, que é eu, Daniel Blake, que me marcou muito, eh, porque ele mostra o quanto a gente precisa escutar eh, pessoas que, eh, que elas não estão incluídas. No caso, é uma pessoa aposentada, uma pessoa que não sabe eh, usar a internet, o computador, e ela não consegue eh, ser escutada pelo Estado e para o Ministério Público isso é muito importante e pessoa, assim, quando vai falar com uma pessoa com deficiência vai falar com um indígena, vai falar com, com as mulheres com, com as pessoas pobres em geral nós precisamos ter essa percepção das dificuldades é, da, dos excluídos e, então esse é um filme que eu achei assim, genial é, são essas minhas duas dicas.
0: Professora, muito obrigada por ter disposto do seu tempo, da sua atenção, por ter compartilhado conosco experiências tão ímpares. Eu diria que até me arriscaria a dizer que não poderíamos ter convidado uma pessoa melhor para representar a carreira do Ministério Público. Eu falo em nome da equipe Vínculo, que nós nutrimos uma admiração profunda pela sua trajetória, por essa luta pelas minorias, pela sua representação as mulheres, né? A senhora ocupou cargos que nunca antes tinham sido ocupados por mulheres. E eu diria que... O trabalho do Ministério Público é, um, é realmente um trabalho para que vozes sejam ouvidas. Mas, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, espero que vocês tenham compartilhado do mesmo entusiasmo que eu ao escutar um pouco mais sobre a trajetória da professora Ella Vieco. E para você que gostou do nosso conteúdo e deseja acompanhar nossas atualizações, nós temos um Instagram, Projeto.Vínculo, no Facebook, só Vínculo, e nosso LinkedIn é Projeto Vínculo.